0: a las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales y a nuestro maravilloso equipo de producción que nos permite arrancar una semana más con pasión, análisis y objetividad que tiene un condimento muy especial y es ese reinicio que gracias a Dios podemos eh, tener como sociedad de las clases en nuestro país.
1: Disculpe, y... ha... te... disculpe, adelante ya.
0: Adelante, por favor. <risa>
2: Se busca, él se busca la cosa, así que no me regales. Iba,
1: i, iba tú sabes, ¿no? Que no había Le vi uno. la maldad
2: en la cara. Usted sabe que Nibia Roxana Castrellón, en el primer bloque, hablaba eh, de descentralización y de y de avanzar en ese diálogo por la educación. Lucy Molinar, ministra que ha aportado también varios elementos súper interesantes, hablaba del cambio de chip. Pero algo hay que hacer, y de una manera rápida, Jan... Eh, o sea, no podemos seguir con la mentalidad de que hay que pagar una escuela privada y una de las mejores, no importa cuánto cuesta, sino rastrearla para que el chico salga bien. Y mientras tanto, ¿qué hacemos?
0: En definitiva. Mira, en materia educativa, mi querida Susan Elizabeth, ocurre una situación muy particular y muy especial eh, desde una reflexión, un análisis sociológico y un contexto amplio, eh, si lo queremos ver desde una perspectiva ontológica, en nuestro país ocurre algo muy particular y es que se tiene muy bien y muy claro identificado cuáles son los principales problemas, las principales aristas que tenemos en materia educativa y mucho más eh, o el que se encuentra mayormente agravado dentro del sector público identificamos y sabemos y reconocemos que efectivamente la educación cuenta con problemáticas a tal punto que yo sería capaz de decir que gran parte de los votos que obtuvo el actual gobierno fue sin duda alguna por ese eslogan de que la educación es una estrecha. Esto sin duda alguna sumó un, un mar increíble de votos para el actual presidente Ernesto Cortizo, porque la ciudadanía decía: bueno, ya hemos reconocido que tenemos como problema la educación. Llegó un gobierno que al fin le va a dar una importancia, le va a dar un papel categórico a fin de poder enrumbar con las herramientas suficientes y necesarias las aritas y la problemática que como sociedad tenemos desde el rubro educativo. Eh, el problema que nosotros tenemos, ¿cuál es el fundamental en la materia educativa? Que la educación para los panameños es un sueño. Vamos a ver y vamos a puntualizar esto. Como sociedad tenemos el sueño de Que los niños aprovechen la educación en las escuelas y bueno, esto los lleve a ser grandes. Los niños tienen el sueño dentro de las escuelas de que efectivamente eh, ese día a día, desde que llegan hasta que salen, se van a formar de la mejor manera para ser las mejores mujeres y los mejores hombres del mañana. ¿Cuál es el problema de tener a la educación como un sueño? Que si yo no le pongo metas fechas de cumpleaños a ciertos programas, acciones si no utilizo las herramientas correctas si no empodero a los profesores si no les doy la posición que efectivamente ellos tienen, si sí, no existe un trabajo armónico una sólida colaboración entre la escuela y el papel que sin duda alguna se debe reforzar en las aulas y en las clases en las casas, perdón esto va a quedar siendo única y exclusivamente la educación vista como un sueño y lo que debemos ver es que no debemos tener solamente el plano educativo como un sueño, sino que tenemos que tomar las decisiones prudentes y correctas para que ese sueño pueda tener metas mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, en mira de que esas metas paso a paso vayan dándole qué cosa? Forma y un matiz claro ese sueño educativo que tenemos como país.
1: El, el gran problema es que el sueño es una pesadilla. Exacto. Las cifras nos están diciendo que es una pesadilla. Exactamente. Y hay, hay una relación en la que yo siempre insisto, es en la relación entre el padre y el docente. Total. Sin Porque cual, no. si no hablan el mismo idioma, esto va a seguir. Total. Y hace un rato, al hablar con la ex ministra Molinar, recordaba, hombre, cuando llamaban a mi tía, que era mi acudiente, <risa> oiga, y antes de llegar a la escuela, ella me decía, me llamaron de la escuela, me mandaron la circular. ¿Qué hiciste? Uh -huh. ¿Qué pasó? Y yo tenía que sentarme a decir lo que yo había hecho y por qué. Y hay que mi versión no coincidiera con la del maestro. Ahora resulta que si el niño lleva el cabello largo, independientemente de que sea lacio o como usted quiera, una cosa es la cultura, una cosa es tu religión y otra cosa es que de andar moñón, y no obedecer las normas. Total. Son dos cosas distintas. Oiga, no es posible que ahora cuando se llame un padre, el padre vaya con los guantes puestos. Y, y los guantes es lo más diplomático. Así es. Porque a veces llevan armas. Entonces, siento que esa es una relación que hay que sanar, que reconstruir. Si no, seguiremos en esta pesadilla, porque estos no son esfuerzos aislados. No sé cómo lo
0: Totalmente, mi querido Enrique, los datos y las cifras en cuanto al avance o el retroceso educativo que nosotros tenemos sin duda alguna marca como no estamos cumpliendo con los estándares y no estamos priorizando en los puntos claros y contundentes que debemos dar prioridad y hay algo que a mí me inquieta eh, de manera contundente yo veo que al parecer hoy por hoy es más importante eh, el cariño o el amor que se le da al uniforme que si el pantalón nos queda bien que si el uniforme me queda bien que cuál es el tipo de cuaderno que utilizo que ¿Cuál es la maleta que utilizo? ¿Cuál es el bolígrafo, el lápiz que llevo? Estos son elementos que, sin duda, son importantes. La educación no está dada por el uniforme o por los útiles escolares que yo llevo o no lleve. Que si el color, que si la marca, que si el estilo. La educación está en poder canalizar y aprender y comprender de manera asertiva y efectiva pues todos los cimientos que la propia educación nos vaya a dar. Entonces... Nosotros como sociedad debemos comprender que, a priori, debe existir una conexión entre padre y educador. Si yo como padre creo que única y exclusivamente al mandar a mi hijo a las escuelas estoy cumpliendo con un rol, pues lo estoy haciendo mal. Es el seguimiento oportuno el que efectivamente canaliza ese conocimiento que el joven tiene en las escuelas. Porque como padre debemos comprender que lo que en la escuela se da, pues se refuerza en casa y adicional. El tiempo libre que tienen los jóvenes al ser mal utilizados nos deja como resultado que no haya una efectiva eh, correlación del proceso educativo. Si bien es cierto, tenemos que formar de la mejor manera a nuestros jóvenes en las casas, luego se va a la escuela a aprender sin duda algunos conocimientos adicionales, pues el tiempo libre que tiene el joven cuando vuelve a la casa debe ser aprovechado de la mejor manera. ¿Cómo? con ciclos de lecturas, con clases adicionales, etcétera, y etcétera. Porque, por ejemplo, aquí nos hemos vivido hablando de un modelo de implementación de educación dual que esperamos que en los próximos años se pueda tener, pero si no vamos aprovechando desde ella como sociedad ese tiempo libre y no empoderamos a los jóvenes de la mejor manera y no le enseñamos a los padres que efectivamente... El trabajo no es única exclusivamente mandar al niño a la escuela y olvidarme de que el niño existe o de que la escuela se va a encargar de él de manera educativa en, en un 100%, pues como sociedad no estamos haciendo las mejores cosas. Entonces debemos comprender que todos como actores y todos como agentes dentro del proceso educativo tenemos un rol. Y en la medida en la que cumplamos ese rol, pues el reinicio de clases se va a poder acercar mucho más a la expectativa que nosotros tenemos como sociedad. Pero la primera pregunta es, ¿Qué sociedad queremos? una sociedad distanciada de la educación o una sociedad que entienda que los jóvenes que se están regresando hoy son el futuro del mañana. Así es. Entonces no podemos a los del mañana no entregarle nada hoy. Vamos a empoderarlo hoy para que puedan cumplir el sueño de pasión,
2: mañana. como este hombre. Yo cuando voy a dar un seminario, voy a hablar, yo me sí, Me consta. <risa> quiero convencer, quiero transmitir, quiero contagiar. E ese es el rol también del docente, sí, no sí. de ser una guía, mi querido Ian. Porque de pasiones,
0: de pasiones vivimos los seres Y humanos.
2: como yo soy una mujer tan apasionada, la joven Mary que nos está viendo, Mary, fanática de Enrique, allá con Henry Rowley, dice dele más duro a Junio. En
1: serio mi fanática quiere que me golpeen. Te dio el chat se hace
2: este es por todo lo que me ha hecho hoy
1: Pero si lo único que hago es quererla Después ay, del héroe nacional ay, por Dios, Después de su padre Así al final del, El primero soy yo ahí al final de yo esa fila. Con esa ah, Entonces, por favor
2: Usted no opine porque si no usted va a entrar En un terreno te
1: Mire El <risa> tema es aprender a aceptar el amor Ese es el detalle ¿no? Uno tiene que aprender a ser amado es el Ay daño.
2: Hugo, por el amor de Dios Hay gente que no está preparada usted, para hacer amada Usted tiene Hay el mismo feeling hoy Que la ministra de educación Y que el presidente Usted, usted me vino envuelto en el manto